0: Hej och välkommen tillbaka till förlossningskanalen och jag som pratar är Åsa Ekman. Jag har precis redigerat klart veckans avsnitt med Kristina Törner och Maria Bengtsson där de pratar om sin nya bok som precis har kommit ut här förra veckan. Våra fredagen var det releasefest för boken som heter Revolution i BB-fabriken. Hur du tar tillbaka makten över din kropp och föder friskt i ett sjukt system. Och det här är ju en bok som vi har längtat efter. Det är ett samtal som vi har längtat efter att ha tillsammans med Maria och Kristina. Och det ska du få lyssna på alldeles alldeles strax. Vi har lite problem med ljudet igen inledningsvis. Framförallt så är det Anna och jag som inte hörs. Så att det blir lite managering för dig kanske med volymen upp och ner för att höra vad vi säger. Och sänka när Maria och Kristina pratar. Men ja, vi får be om ditt överseende och kärlek och förståelse för att vi gör så gott vi kan med den utrustningen som vi har. Det är jag tillsammans med Anna Bjelkefält som pratar i det här avsnittet med Maria och Kristina. Med oss i studion har vi också Annas dotter singne. Så om ni undrar vad Anna tar vägen så har hon smitit ut för att Signe har börjat snacka eller vakna. eller så. Så då är det framförallt jag som sitter kvar i studion. Men vi hoppas att ni ska gilla avsnittet, så vi kör igång! Välkomna! Tack! Mm. Så roligt att ni är här!
1: Det så kul mm. att vara här. Mm. Jättekul att vara här mm. igen. Vi ser på sällan och
0: om när man ser. Mm. Ja.
1: Det är
2: det.
0: En av er är långväga gäst, yes, du Kristina.
2: Mm. Kom från England i förrgår. Mm. jag bor nu. Mm.
0: Mm -hmm. Sen ett två tillbaka. Och du är bara här för att spela in podd. <laughs> <laughs> ja, vi
2: har ju lite bokrelease på sredag. <laughs> det är det
0: vi ska prata om också ja. idag. Mm. Men Maria Bengtsson och Kristina mm. Turner. Mm. Kan inte ni presentera er själva Det blir lite roligare att lyssna på Än att vi ska
2: presentera er Nu har du börjat okay. Okay. Uh -huh. um, ja, Jag brukar beskriva mig själv som Författare och födelsaktivist. För det sammanfattar till Det jag håller på med Så att, um, Jag har skrivit två böcker nu Om um, födandet Den första boken Om födandet som en, en, en initiering En spirituell process vad som är möjligt för kvinnor att uppleva psykologiskt och andligt när de är gravida och föder barn. Och den här boken som nu lanseras på fredag har jag skrivit tillsammans med Maria min älskade vän och businesspartner partner och den är en systematisk överblick över strukturproblemen i förlossningsvården kan man säga kort. Så det är författarbiten. Sen födelsaktivistbiten är ju att när man en gång har fått upp ögonen för hur sjukt systemet är så är det väldigt svårt att bara sitta ner och hålla sig lugn i båten igen mm. och det passar inte min personlighet så jag är, jag är en av de där jobbiga personerna, <laughs> jobbiga personerna. Mm. så jag har demonstrerat och ockuperat lobbat politiker och skrivit en massa i, i snart 15 års tid mm. och nu som sagt har jag nyligen flyttat tillbaka till England där jag engagerar mig i samma frågor
0: även där mm. Och du har varit i podden två gånger förut. Eller? Ja, jag
2: tror det. Ah, en minst. gång om det här med spirituella i födandet. Och sen en gång om obstetriskt våld. Ja, ah,
0: precis. Mm. Just det, just det. Det avsnittet har många lyssningar. Mm. Ja, ja. Mm. De
2: här frågorna tar vi ju upp i boken också. för mm. Allt det här hänger ju ihop. Det obstetriska ja. våldet och det spirituella i Absolut. födandet. Mm. Är intimt mm. sammankopplade med varandra. För att det är den kraften man vill förtränga och förtrycka. Mm. Så det man, man slår våldet. ut
1: det andra mm. andra. Mm. Exakt. Mm. Och jag heter Maria Bengtsson. Jag bor på Värmdö med mina tre barn hos um, Ja, Jag är utbildad journalist, utbildad dola och även gravidmassör nu för tiden. Och driver företaget Bride Organics tillsammans med Kristina som vi startade under covid-tiden 2020. Uh, och vi um, drev också On Your Birth. Plattformen On Your Birth. Den drev vi i typ två år. Vi hade webbinarier. Vi in gäster från hela världen. Superspännande tider var det. Och vi sågs ju allihopa då på den här plattformen. Man fick känna att man var i kontakt med andra. Likasinnade. Men också fylla på med ny kunskap. Och känna att man, jag menar att man inte var ensam i sitt arbete. Det var väldigt härligt och inspirerande. Och gjorde att man orkade fortsätta. På många sätt faktiskt. Ähm, ja och Kristina har samarbetat. I typ 12 år. Mm, 13 snart. Wow. Mm. Mm. <laughs> ja det är fantastiskt. Att träffa en person som man. Fungerar så bra med. Och som man har så kul med. Och mm. samtidigt kan vara så här kreativ med.
2: Mm. Så, det är samma. Ja. Mm. 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 Ah, ja.
1: Ah, <laughs> mm. ah. Det är något det är av det bästa
2: med att engagera sig i den här, den här typen av arbete. Det är systerskap som får möjlighet att framträda för att vi mm. arbetar specifikt med kvinnofrågor. Mm. Och vi samarbetar. Man arbetar på ett helt annat sätt mm. än man är van vid från den vanliga världen. Mm. Jag. Det är så mycket jag mer ansesidigt stöttande. Mm. Mm. Ja.
0: Och det blir så kraft mm. när vi kommer samman. Ja. Mm. Mm. På ett helt mm. annat sätt. Mm. 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 Och det är det som många tycker är läskigt. Mm. 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 Men Maria, du har också varit här i podden innan. Mm. Ja, det har jag. Två mm. gånger ja. till och med. Ja. Mm. Och pratat Först om det. mina födslar.
1: Ja Första gången var det väl om böckerna. Just jo, det. just det, för jag har ju också skrivit två böcker. Två ja. holistiska böcker om graviditet och födsel och postpartumtiden. Mm. Säg gärna vad de heter. Ja, jag skrev dem tillsammans med Victoria Häggblom. De heter Gravid med kropp och själ och född på dina villkor. Och kommer ut 2019. Så de är ju mer som ja, holistiska guider mm. Där... Där man får hjälp med allt från hur man kan ta hand om sig själv fysiskt, eh, mentalt, men även den själsliga biten mm. går vi in på också. Och Vi nämner ju saker som vi går mycket djupare in i i vår bok. Kristina, mm. som min bok, eh, Revolution i BB-fabriken. Mm. Eh, mer då än i de här andra böckerna. Där är det som att vi bara skrattar lite på ytan typ, och mm. ger lite ja, men, tips och råd och inspiration. Mm. Men på ett mer lättsamt sätt. Mm. Det var faktiskt när jag skrev de här böckerna som jag kände en frustration. Mm. Och det väcktes, väckte liksom en, en känsla av ett behov av att få säga det ännu tydligare. Att få mm. skrika ut till världen det som man kände att folk ville lägga locket på. Eh, och tillsammans med Kristina så uppåddade jag även typ av mod att våga göra det också. Mm.
0: Mm.
1: <laughs> så, Precis. Så boken är ju, ja.
0: Och den här djuplykningen har ju vi som jobbar med födande längtat efter mm. vi har ju vetat att den har varit på yeah. gång ett tag mm. Mm. Äh, och um, du nämnde titeln men vi skulle först vilja bara fråga, så här, vem, vem skulle ni säga riktar sig boken till?
2: den riktar sig till precis alla mm. därför att alla föds, det här är inte en mm. kvinnofråga det här är inte en kvinna för dolor det här är inte en, kvinna, en fråga Fråra. för barnmorskor eller för specifikt för gravida. Mm. Utan det här påverkar precis alla. Hur man föds spelar roll för ens fysiska och psykiska hälsa under resten av livet. Mm. Så vi måste gå ifrån att det här är en smal fråga som bara berör en liten andel mm. av mänskligheten eller väljarna. Den berör precis alla. Mm. Och om du föds i trauma på en BB-fabrik eller om du föds i lust och glädje i den miljö som mamman själv har valt. Det spelar stor roll.
1: Mm, mm. Så den
2: vänder sig inte till någon specifik målgrupp egentligen.
1: Mm. Och vi hoppas ju att politiker kan lösa det. Mm. Så att de får en större förståelse för problemet. Mm. Mm. än Det de har nu. För mm. vi har ju pratat med ganska många politiker. Och försökt uppvakta dem och skapa opinion kring det här. Mm. Men det är liksom samma typ av... Plåsklar som används hela tiden. Ja. Så det behöver späcka. Liksom den idén som mm. man har. Vi vill, vi vill till ett. Um, Attitydskifte skulle jag säga. Och det är. I alla människor. Liksom, hur vi tänker kring kvinnokroppen. Och hur vi ser på systemet. Mm. Um, komma bort ifrån Att det här. Um, Använd det är normen. Hur vi föder mm. barn. Och mm. hur saker och ting går till. Mm. Inom förlossningsvården. Att liksom ge ett. Ett vidare perspektiv. Ett högt perspektiv på något sätt. Där folk kan se hur galet det verkligen är. Mm. Så vi har ju ett... Vi kommer mer in på det här sen. Men vi har ju ett eh, historiskt kapitel exempelvis. Mm. Där vi visar där man kan verkligen få perspektiv. Över att såhär, det vi tyckte var normalt. Eh, tidigare. När man drogade kvinnor. Det tycker ju vi nu är rätt sjukt. Mm. Och vi tror att precis på samma sätt. Kommer man tänka kring. Förlossningsrutinerna idag. Mm. Att det kommer, de kommer... Liksom Se som ganska barbariska som mm. den normala idag. Som är det normala mm. idag exakt.
0: Mm. Men långt ifrån naturligt. Mm. Mm. Precis. Mm. Precis. Precis.
1: Eller sunt. eller
0: friskt. Och... Mm. Mm. Jag tycker mm. ni touchar på det här med hur ni liksom, vad ledde er fram till att skriva den här boken. Men berätta gärna lite mer.
2: Mm. Mycket har handlat om att. Eh, att våga ta bladet från munnen och mm. säga som det är. Mm. För under den här resans gång som vi har samarbetat, alla vi som sitter i det här rummet har samarbetat och försökt påverka på många olika sätt. Så har man ändå försökt att anpassa sig till systemet och vara liksom vänlig och inkännande mot barnmorskorna. Vänlig och inkännande, respektfull mot läkarna. Förstå att saker inte kan ändras i en handvändning. Mm. Jag har lyssnat väldigt mycket på vad auktoriteter har sagt mm. om förlossningsvården. Och det har visat sig inte vara sant helt enkelt. Mm. Och, men det har tagit ungefär tio år för mig personligen att komma fram till att verkligen lyssna på och lita till min egen inre slutsatsförmåga. Och mm. förstå att det som visas upp för mig. Är en skimär. Det är inte sanningen. De berättar inte sanningen. Mm. Vare sig för de födande kvinnorna, för väljarna, mm. för barnmorskorna, liksom hur det går till på sjukhus och så. så bara, jag bryr mig inte längre hur jag tar sig emot som person. Om folk tycker att jag är knapp jobbig, besvärlig, eh, eh, inte tillräckligt påläst eller vad det är, utan jag vet det jag vet av att ha studerat förlossningsvården och födandet i över ett decennium och pratat med tusentals barnmorskor från hela världen, tusentals kvinnor från hela världen och många, många förlossningsläkare också. Mm. Så att en av de huvudmotivationerna för mig var att nu är det dags att bara säga som det är. Sanningen om interventionskaskaden, om effektivitetstänket på sjukhusen som skadar kvinnor om det obstetriska våldet och vad de risker kvinnor utsätter sig för när de går helt med skygglappar in i den här korridoren som säljs till dem som det här är det tryggaste det här är det säkraste om du inte hade fått på sjukhus hade ditt barn kunnat dö och hela mm. den mm. I've had enough
0: sa mm. mm. jag i reseveckan jag... är så himla sant
1: mm. ja. jag kände det redan på min
0: dopolöpbildning
1: 2009 att det fanns en tysk konsensus att man inte skulle berätta vad till de Absolutely. gravida, vad som förväntades av dem. Och jag förstod mm. aldrig, jag kunde inte förstå det. För att jag, menar, jag själv, när jag blev gravid första gången, ville jag ju veta allt. Mm. Jag ville förstå vad som skulle hända med min kropp mm. och med min bebis. Mm. Och gjorde mycket research. Men det gäller ju också att ha den tiden, orken och intresset att göra det. Och kanske ett, ett, ett visst sätt att tänka, mm. eller ifrågasättande. Och mm. har man inte det så är det så lätt att man missar det. Mm. Och tänker att ja, men det blir som det blir. Eller jag måste ju lita på de som vet, mm. som är experterna. Om mm. eh, man lägger över ansvaret på någon annan. Eh, och när jag själv började dola så förstod jag ju att... Eh, de de eh, förstod ju att det var inte var en sund inställning. Eh, och eh, efter några år var jag tvungen att sluta dola. För att jag blev så otroligt... Eh, eh, illa berörd av att se hur kvinnorna blev behandlade mm. under förlossningarna. Så jag orkade faktiskt inte dola mer. Och det var då jag började skriva istället. Jag ville, jag ville nå ut till flera. Och jag ville kunna säga som det var tidigare mm. i graviditeten. Mm. Och någonstans där hittade vi varandra. Jag och Kristina. Och vi började både engagera oss i Födelsehuset som numera kallas Birthright Sweden. Vi startade tillsammans Stockholmsgrenen av Födelsehuset. Och arrangerade föreläsningar och vi hade Aina May gasken här och andra mm. fantastiska barnmorskor och läkare. Men det var ju också framförallt, målgruppen var ju framförallt barnmorskor som kom för fortbildning. Men sen, och då började vi förstå den frustrationen från det hållet också. Att barnmorskarna kunde ju inte, det var många barnmorskor som var nyfikna, som ville veta mer, som ville fortbilda sig. Men sen visste de inte vad de skulle göra av den här kunskapen. För de var ju fortfarande bakbundna mm. av förlossningsrutinerna. Mm. Och PM och mm. sjukhus. Mm. Så att de kunde inte heller praktisera det de lärde sig. Så vi såg ju det här. Och som Kristina sa, vi har också pratat med. Jag menar, varandra, sitter man på en buss, exempelvis som när jag var i Frankrike för några veckor sedan. Så träffade jag en, en, en engelsk kvinna som hon kanske var i 20-årsåldern. Och vi började prata och jag berättade vad jag håller på med. Och, hon blir alltså, och det här är så vanligt. Hon blir tårrögd av att bara prata om förlossningen. Hon, är inte, hon var inte ens gravid men hon sa att hon är rädd för att bli gravid. För att hon inte vet om hon kommer våga föda ens. Mm. På grund av alla hemska traumatiska förlossningsberättelser som mm. man hör när man växer upp. Mm. Och bilder man får från media. Mm. Mm. Så vi förstod ju det och kände så att man, alltså vi måste nå ut på något sätt. Mm. Till fler. Mm. Och vi måste säga som det är. Precis. Mm. Som du sa, ta bladet från munnen. Det var verkligen... Ja. Det var en stark drivkraft. Eller det är ju vår drivkraft. Det är vår drivkraft. Ja. Bör vi började ju redan... Kommer ihåg när jag var gravid med Anton. Så började vi... Jag hade någon idé om att vi skulle starta en tidning. Kommer jag ihåg? Ja, ja, ja. <laughs> så vi började bara så här... Alltså vi hade så mycket idéer. Och det var så mycket... Vi, hade, vi satt på så mycket. Det var liksom mm. den här... Bara, wow, vi måste få ut det här. Så vi satt och turades som att bara prata och en andra skrev som mm. tusan bara <skratt> är knappt med så vi, jag vet inte hur många timmar vi har spenderat på att bara mm. få ner alla tankar, alla idéer, mm. alla vittnesmål liksom allt, all fakta, research det, ja. mm.
2: sen en, en annan motivation till att skriva boken det är ju också visionen om vad som faktiskt är möjligt mm. så det är man säger, den andra halvan av boken handlar mm. om Rättigheter mycket, vilka, vilka mänskliga rättigheter man har i födandet. Det är ju helt sjukt att man överhuvudtaget ska behöva ta upp det. Men det ja. är en väldigt viktig del i att mm. förstå systempressen, att mm. se det ur ett rättighetsperspektiv. Och sen vad som krävs för att skydda det fysiologiska förloppet hos en frisk kvinna är egentligen väldigt lite, det är mindre bara vad som
1: erbjuds på sjukhus.
2: Less is more.
1: Och den kunskapen finns inte. På, på, sjukhus, på sjukhuset. Är det så precis. Precis. och läkare precis. som typ inte bara
2: Så det är väldigt viktigt att vi når den. ut med den visionen om hur det skulle kunna vara. Och mm. vad individuella kvinnor och familjer kan göra för att skapa bästa möjliga förutsättningar- för att kunna föda under de omständigheterna så som systemet ser ut idag. Mm. Mm. Och det innebär också ett större ansvarstagande från individens sida. Och man kan tycka vad man vill om det. Man kan tycka att det är fel, att det är orättvist, att man själv måste skaffa pengar för någonting man redan har betalat för i skatten. Men det är så mm. det ser ut. Mm. Så vi ger verktygen till hur man kan ta tillbaka makten över sin födsel Vare sig man väljer att föda på sjukhus eller om man vill försöka göra på ett annat sätt och ger en öppning till framtiden hur ett annat, en annan typ av strukturerat samhälle skulle kunna se ut.
0: Mm. 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 och där, Ni har ju en undertitel till boken mm. som heter BBI. Nej, revolution Nej. i BB-fabriken. Har vi ja, sagt det? Det, det är boken ju namnet heter. på boken. Ja, Och underrubriken
1: ja, är... Hur du, du tar tillbaka makten över din kropp och föder frisk. Det är
0: ett sjukt system. Mm. Mm. Ja. Och, då, och då kanske man, vi som ser det här och upplever det från insidan mm. till vardags, vi som dolar. Vad, skulle, vad säger ni med era egna ord om, vad är det som är så grundläggande sjukt och fel i förlossningsvården?
1: Mm. Oj, vad ska vi starta? <laughs> ja,
0: det är frågan... Synen på
1: kvinnokroppen skulle jag säga att det startar med. Mm. Vår egen syn på vår egen kropp och sexualitet är ju vart allt startar mm. egentligen. Att vi vill nå att, att um, redan som ung kvinna så behöver vi ta tillbaka makten över vår kropp. Um, när det kommer till liksom vikthets och utseendefixering och sexualitet, pornografi. Liksom att vägra tillåta att någon annan får bestämma över vår kropp mm. och vad vi ska göra med den. Liksom hitta kontakt med sin egen kropp. Men sen är det ju ett större, från ett större kulturellt eh, problem är ju liksom att hur man ser på kvinnokroppen så att vi har ju ett kapitel som heter just myten om den defekta kvinnokroppen. Mm. Vill gå in på.
2: Precis, mm. nej, jag tänkte bara på mm. det här med hormone, de här hormonella systemen, precis som Maria mm. säger att att för att komma åt det här så måste man börja mycket tidigare än när man blir gravid. Mm. För vi saknar idag, kvinnor idag, vi saknar grundläggande kunskap om hur våra hormonella system fungerar. Mm. Och under födandet så är det helt avgörande för att den fysiologiska processen ska kunna utspela sig i kroppen att ditt hormonflöde får ske ostört. Mm. Och BB-fabriken är ett försök att ersätta det här Hormonella flödet på ett förutsägbart sätt kan man säga. Så och att det effektivt. blir lättare effektivt, ja. så att det blir mm. lättare att hantera. Om mm. man kan få in födande kvinnor i effektiva produktionsflöden. Det är mm. därför vi, vi pratar om BB-fabriken. Mm. För att det, så som vården är utformad, så bygger den på modeller för, från fabriksvärlden. Mm. De här på koncepten. På ja. riktigt, ja, ja. Mm. exakt. Att det, det, det är det liksom beståndsdelar som ska igenom ett system mm. så effektivt som möjligt på löpande band. Mm. Men det är två stora problem med, med det när det kommer till födandet. Det är ju För det första att eh, födande kvinnor skiljer sig fundamentalt från de andra patienterna i den här vårdfabriken. Mm. Eh, att därför inte att de är sjuka. inte sjuka. Mm. Den absoluta majoriteten är inte sjuka. Mm. 80%, procent, mm. 75% procent mm. kanske till och med är inte sjuka. Och då visar forskningen glasklart att mm. det är säkrare att föda utanför sjukhus speciellt för omföderskor än det är att föda på sjukhus. Mm. För den här stora majoriteten. Och det är det vi menar med att ta bladet från munnen. Mm. Nu, det, det är så det är och det är det forskningen säger. Men det här kan inte tillämpas på ett kostnadseffektivt och vårdeffektivt sätt. Alltså försöker man tillämpa randomiserade mm. forskningsstudier på så många som möjligt på en jättebred patientgrupp. Det vill säga både sjuka och friska kvinnor. Majoriteten är friska. Mm. Och så sjukliggör man dem mm. i den här processen. Mm. För att man försöker tillämpa jag menar bred statistik på individer som har helt olika förutsättningar. Så vad som är bra för dig som individ är inte samma sak som skrivs i PM och rutiner. Och det är PM och rutiner som bestämmer hur förlossningsvården ges och utformas på förlossningsavdelning. Mm. Så det är så långt ifrån individualiserad vård som, som, man, kan, som man kan komma. Mm.
1: Och över 80 det är procent det är, av ja. kvinnorna är egentligen friska. Innan Precis. de kommer in till sjukhus är de ju gröna. Mm. Och sen när de väl mm. har startat en intervention så blir de orange och sen röda. Vilket mm. betyder att de inte längre är under ett friskt fysiologiskt... Jag tyckte det var det jättefint
2: förlopp. vad de sa i Göteborg mm. på den här BB-gården som de har startat nu. Att de pratade om högfriskpatienter. Mm. Istället för ja, det det. högriskpatienter. Ja. Högfrisk oh, ja, ja, kvinnor. Mm. Så himla bra myntat mm. begrepp. Mm. För att det är precis det. Och det är det Maria säger. Vi måste skifta vår kollektiva syn på kvinnokroppen och födandet. Den är inte en defekt manskropp men en massa konstiga cykliska förändringar oförutsägbara, skrämmande förändringar i beteende, känslolägen Nej. och så vidare, den är frisk
1: ja, det ska som, vara så Precis yeah. som du sa, att vi, vi för, vet man vad som krävs så är, krävs det mm. inte så mycket egentligen Nej. för att en och kropp ska kunna föda friskt mm. Mm. det är bara att man förstör det för henne när hon kommer in och ett Saboterar. tydligt exempel är ju när hon kommer in på förlossningen så avstannar ju oftast verkarna mm. det är ju helt naturligt liksom
2: det är en normal för respons, respons på, mm, som uh,
1: på den yttre miljön. Mm. Uh, och många känner inte ens till det. Nej, att det kan för det, av dem.
2: För att, vi har inte lärt oss om de här hormonella processerna. Vi, det borde och ingå det, i grundskolans undervisning.
1: Och skulle man få det, skulle man också förstå vad som krävs för att man kanske ska få en orgasm som kvinna. Mm. Att det krävs mm. att man bygger upp det här också, synflödet i kroppen. Mm. För att man ska kunna. Ge sig här ordentligt och kanske släppa på de intellektuella analyserna och gå från neokortex och liksom ner i limoden och bara kunna släppa och mm. låta flödet, mm. eh, energierna flöda mm. i kroppen.
0: Mm. Så det ni beskriver är ju egentligen strukturella problem i förlossningsvården. Mm. Vad, vad mer finns det där?
2: Medias syn, och med media menar jag inte att det är någon slags dom utan det är bara en manifestation av vår kollektiva syn på vad kvinnokroppen är och vad födandet är. Mm. Men i media har vi fått, från barnsben fått bilder av födandet som någonting där kvinnan ligger på rygg, det mm. står en massa personer i vita rockar över henne, hon skriker, äh, föder i en helt suboptimal position där hon har... Kanske 30% mindre utrymme i sitt bäcken och dessutom föder i uppförsbacke. Och hon ska räddas yes. från sin egen farliga kropp. Mm. Och det här har vi alla. Det här är vår delade undermedvetna syn på vad födandet är. Det ser jag som ett väldigt stort strukturellt problem. Mm.
1: Uh, ja, så för hela förlossningsvården är ju då anpassad ah, efter ja, exakt. den här uh, Exakt, och det här narrativet
2: idén, som, ja. vi, som, mm. som vi upprätthåller om att födandet är traumatiskt. Farligt. Det ska vara traumatiskt. Mm. Det ska vara farligt. Mm. Och när man då blir traumatiserad mm. och skadad på sjukhus så måste man till varje pris hålla fast vid det narrativet för att orka med vardagen. Mm. Och så sprider man det vidare till mm. nästa generation.
0: Mm.
2: Så
1: det är ju... Patriarkala strukturer, en annan mm, sak jag skulle vilja säga. Heroakin också inom ja. förlossningsvården är också ett strukturellt problem skulle jag säga.
2: Verkligen? Ja men
1: att förlossningsläkarna står högst i den här hierarkin då. Och sen så kommer barnmorskarna och sen undersköterskorna och sen bebisen och sist kommer mamman. Mm. Hon är minst viktig mm. och hennes upplevelse är ju inte viktig överhuvudtaget, att den räknas inte ens med mm. i det här.
0: Jag jag är hey. <laughs> nu har Signe, vår poddassistent, hey. vaknat. Mm. Kan, kan hon vara lite tyst när hon
2: har vaknat. Men sen brukar inte funka med henne. Mm. Jag ska bara säga en sak till de patriarkala strukturer mm. så att vi är tydliga med det. Att det, är, det är många som misstolkar det, men patriarkala strukturer... Är vad vår västerländska civilisation bygger på. Det vill säga att vi har en manlig gudsbild. Mm. Vi har en vetenskap som är utformad ut efter manskroppen och efter, ut efter att män är de, experterna inom det medicinska och inom kunskap. Mm. Även om vi har uppnått väldigt mycket jämlikhet idag i fråga om arbetslivet och så vidare. Så bygger vår civilisation på de här undermedvetna värderingarna. Mm. Och det jag vill säga är att det här är någonting som skadar män precis lika mycket som kvinnor. Så det här handlar inte för fem öre om att det är män som är onda på något vis eller gör någonting ondskefullt. Utan det här är någonting som har utvecklats i vår kultur. Och de allra flesta som upprätthåller de här patriarkala systemen i förlossningsvården idag är kvinnor. Så det är väldigt många kvinnliga förlossningsräkare, de allra flesta barnmorskor är kvinnor. Och de som föder och tror att födandet måste vara traumatiskt är kvinnor. Mm. Så jag bara vill göra den viktiga skillnaden. som man inte tror att patriarkaliska strukturer innebär att man på något vis dissar män. Mm. För det är inte det det handlar om. Nej och
0: här har ni ju ett helt kapitel i boken som handlar om his historia. Exactly. Den historiska mm. kontexten. Mm. Så hur har vi hamnat här?
1: Åh mm. oh, gud, det började ju redan 1600 talet Uh, Under häxprocesserna och att uh, kvinnans uh, kunskap uh, var ju inte värt någonting. Liksom, eller var väldigt hotfullt för mm. männen läkarna började, eller män började uh, utbilda sig till läkare. Och kvinnorna var inte välkomna i uh, de här uh, skolorna. Uh, och uh, förlossningarna började ske på uh, sjukhuset. Eller läkarna började komma hem till kvinnorna först. Men det blev liksom en statusgrej att betala för att ha en läkare som kom. Och man började, för, man började lägga kvinnor på rygg. Och därmed skapade man ju också problem, massa komplikationer, förlossningskomplikationer. Och behoven för verktyg föddes ju då också. I och med att hon behövde hjälp för att föda inom situationstecken. Så det är väl där liksom på många sätt det startade redan då. Mm.
2: Mm. Precis, när, när under upplysningsperioden när vetenskapen växte fram i vår västerländska civilisation mm. så började man undersöka blodomloppet och tarmarna och ämnesomsättningen och skara upp kroppar mm. som man tidigare hade ansett att allting var Guds mysterium, Guds mirakel. Så man började analysera kroppen på ett annat sätt och det här är en väldigt positiv utveckling för mänskligheten. Men vad det innebar var också att det som tidigare hade varit kvinnornas expertisområde med urtkunskaper mm. och det emotionella, spirituella stödet kring födandet i kvinnogemenskaperna. Det förringades och precis som Maria säger så eh, det var det barnmorskorna som brändes på bål. Många, mm. många av de häxor som brändes på bål var barnmorskor, jordemödrar. De kvinnor som var tillsammans med andra kvinnor och hade den här tiotusenåriga, hundratusenåriga kunskapen om kvinnokroppens fysiologi. Och det som då kanske avfärdades som skrock eller vad vi idag skulle kalla flum, det vill säga ceremonier, ritualer, eh, galdrar, eh, eh, olika spälls i samband med födandet. Men som gav ett emotionellt och psykologiskt grundat stöd så att kroppens fysiologiska processer kunde utspela sig. Det blev skambelagt och förminskat, förringat. Och sen när läkarna kom in, precis som Maria säger, och la kvinnorna på rygg i de här stora obduktionssalarna som de började i på 1600-talet där någon gång. Så kunde de gå direkt från en obduktion till att förlösa en kvinna. Och då uppstod i samband med det barnsängsfeber på en mer epidemisk skala. Självklart har det alltid funnits infektioner och vår goda folkhälsa idag är en viktig del av varför det är så mycket säkrare att föda barn. Mm. Men det bidrog till att fler kvinnor dog i barnkännsfeber och då måste man lägga in kvinnorna på sjukhus och då låg de ännu närmare varandra och så spred sig barnkännsfeber som en löpeld och så blev vi födandet säkert... sjukare, och sjukare
1: och sjukare. Det är ju det vi tänker på när vi tänker på födandet som är väldigt farligt mm. är ju för att vi fortfarande minst den tiden. Mm. Då barnkännsfeber spreds på alla sjukhus i Europa. På vissa kliniker så var det ju så vanligt som att en av tre kvinnor dog av mm. barnkännsfeber. Mm. Men jag tänkte också säga att egentligen den här bilden av kvinnokroppen som smutsig. Den har ju egentligen funnits och legat där. Liksom pyrande sedan uppkomsten av gamla... När gamla testamentet skrevs och egentligen uppkomsten av de abrahimitiska religionerna. Så att det är ju någonting som har funnits och som barnmuskarna har väl liksom fått. De har väl fått göra det de visste hur de skulle göra ganska länge. Men kvinnokroppen har ju, bliv, har ju varit mm. eh, liksom, sett som någonting smutsigt och mm. någonting mindre värt och någonting som är väldigt tabubelagt. Under tusentals år. Så det är, inte, det är inte så att det bara började här plötsligt på 1600-1700-talet.
2: Nej, precis. Ja. Och sen är det egentligen bara i hundra år som vi har fött på ett så extremt övermedikaliserat sätt som ja. vi gör idag. Det är inte länge. Vi, det finns fortfarande många i kvinnominne, mannaminne som har fött sina barn hemma.
1: eller Min mormor föddes hemma och ja. alla hennes syskon
0: uppe i ja. Norrland. 30-talet. Mm.
1: Så det är ett stort det experiment. Det
2: väl... mm. har gått väldigt snabbt.
0: Ja, här får vi ju den här, ja men den kritiska då vi får ju ofta ha den kommentaren, ja men då dog kvinnor och då dog barn mm. som mödradödligheten mödra och barndödligheten var mm. högre då. Mm. Det är den kommentaren som vi får när vi pratar om det här. Mm. Hur bemöter ni det?
1: Ja, men i utvecklingsländer där kvinnorna är, har näringsbrist och där de kanske svalt som barn och där skelettet inte har formats normalt som det är tänkt. Där är det ju farligt att föda barn därför att kroppen orkar inte. Och sen har de många barn och de har en väldigt stor arbetsbörda också. Mm. Och det skiljer sig ju avsevärt från hur vi lever här i Sverige. De flesta är ju friska. Och där är ju mödravården jätteviktig för att liksom Uh, uh, upptäcka om någonting inte står rätt till. Mm. Och då är det klart att man måste skilja på friska och sjuka gravida mm. och ge olika typer av vård. Mm. Exakt. Så det, det, så det går, inte så inte, mm. går inte att
2: jämföra. Det går gå inte jämföra. Jag skulle säga då till den här kommentaren. Det mm. går inte att jämföra statistiken idag med statistiken för hundra år sedan. Det är helt mm. andra förutsättningar. Vi har en jag helt annan folkhälsa. Som mm.
1: man gör i andra vi har antibiotika
2: idag. Mm. Mm. Vi har mödravård som Maria säger så att man kan upptäcka olika sjukdomsbilder tidigt. Vi har god näring, gott näringsintag, god mm. kosthållning. Vi, vi tränar, alltså det är en helt annan folkhälsa som ligger i botten. Mm. Och det är ju det, det är den statistiken som den här forskningen grundar sig på. Som visar att det är, för, att det är säkrare att föda utanför sjukhus för friska kvinnor. Framförallt om föderskor. Mm. Om man ska ta kvinnans välbefinnande med. I argumentet. Mm. Om man, den, lilla mm. den lilla saken. Om hon spricker, om hon skadas, om hon får psykiska trauman. Ska man ta med det så är det säkrare att mm. föda.
1: även bebisarnas attkarpoäng mm. är ju mycket, mycket bättre mm. vid förlossningar utanför stor sjukhus.
0: Mm. Det här upplever ju eh, hur ska jag säga eh, det är ju mer eller mindre accepterat idag mm. eh, att att det ska vara skrämmande och smärtsamt och traumatiskt att mm. föda barn. Och vi möter ju de här kvinnorna som är jätterädda mm. och oroliga. Mm. Som står inför sina födslar. Hur har det blivit så att vi har accepterat det här? Att vi både skadas både fysiskt och psykiskt?
2: Ja men jag tror vi blir så extremt gaslightade ju. Vi får ju mm. liksom höra efter de här traumatiska övergreppsförlossningarna. Så får vi höra, åh gud vilken tur att du födde på sjukhus. Mm. Annars hade ni dött båda två. Mm. Och det här gaslightade inte bara kvinnorna utan även deras partners. Mm. Och då blir det som jag sa tidigare, det blir invävt i den personens narrativ för att orka med tillvaron. Att det måste ha varit så. Mm. För om du ska ta in att du har utsatts för ett övergrepp av den institution som skulle ha skyddat dig. Och bevakat dina intressen och som du litade på. Så det, alltså det blir för svårt att ta in. Och det, jag tror det är därför man får de här aggressiva narrativen. Om att det är galna hippies. Mm. Som säger att, man, att det är säkrare att föda utanför sjukhus. Mm. När det faktiskt är forskningsevidens och The Lancet mm. som säger det. Mm. Så Aha. det är därför det är, det är så infekterat.
1: Det här. Vi mm. skriver ju om syndromet Som är just att man... Ehm, att man inte kan ifrågasätta eller kritiskt eh, tänka på vad ens förövare har gjort. Eh, därför att det blir för, som Kristina säger, det blir för jobbigt. Om man inte har tiden, orken eller stödet att bearbeta det man själv har varit utsatt för. Så är det lättare att gå eh, samman med och identifiera sig med förövaren. Så man börjar identifiera sig med förövaren också. Eh, och då säger till andra kvinnor... Eh, kör med det där narrativet att det var tur att jag ändå var på sjukhus, annars hade jag dött eller mitt barn
2: hade dött. Hade mm. samma... Men det mm. finns också de kvinnor som mm. som inser vad de har utsatts för mm. och sen får en fantastisk revanschfödsel. Mm. Och det vill vi ska bli vanligare och vanligare. Mm. Mm.
1: Jag ville bara backa tillbaka
2: att
1: syndromet är ju också anledningen till att andra kvinnor som är barnmorskar och förlossningsläkare faktiskt kan utsätta andra kvinnor för mm. eh, obstetisk våld. Eh, för att de själva förmodligen har varit utsatta för det själva. Och att de inte vet, de inte heller har kunskapen. Och så blir man ju traumatiserad
2: det, som barnmorska och jobbar och på förlossningsavdelning. Det, det är man,
1: systematiska. Exakt, så det handlar ju inte bara om... Nej men precis. Mm. Mm. För ifrågasätter man och vill göra saker på ett annat sätt så riskerar man att faktiskt förlora jobbet. Mm. Och om och inte återigen, så är utmobbad så. Det, har det har vi har barnmorskor ja, som
0: har erfarenhet det har blivit det normala det har blivit mm. normala
2: mm. Mm. normaliserat mm. men jag vill bara ge ja. en liten balans här att självklart så är det fullt möjligt att ha en fantastisk upplevelse av att föda barn på sjukhus mm. och det är många kvinnor som har det också men det är inte det vi pratar om här. Bara så att man förstår att det är liksom inte så att vi är antibarnmorskor, anti, anti sjukhus Så är det inte. Det är bara det att det är övermedikaliserat. Det betyder inte att medikaliseringen i sig är dålig. Men det är övermedikaliserat så att etrogena skador sker på kvinnor. Etrogena be betyder alltså av vården framkallade. Och det är det vi vill åt. Så det är inte, det här är inte någon slags drive mot barnmorskor eller sjukhus. Utan det är ett försök att sätta ljus på en övermedikalisering som har blivit skadlig.
1: Mm.
0: Mm. Strukturella problem, syn på kvinnokroppen. Hur tar sig det här uttryck i förlossningsvården?
1: Att kvinnor blir skadade mm. ja, hela tiden. Mm. Och att barnmorskor... Blir utbrända. Mm. Att de inte kan utöva barnmorskoyrket. Att de tycker att det är oetiskt. Att stanna kvar. När man pratar om att det inte finns tillräckligt med barnmorskor. Det är ju bullshit. Det finns ju det finns barnmorskor. Mm. Det är bara att de inte vill jobba på förlossningsavdelningarna. Eller förlossning... de här akutsjukhusen. Mm. För att de kan inte. De kan inte stå för. Den vården som ges. Och de kan inte ge säker vård. Mm. Så det är mycket det. Mm. Mm. Och man gör och att de skadas uh, i onödan av de här förlossningsrutinerna och, mm. och uh, interventionerna. Uh, vad skulle det vara hjärnskador, uh, jag vet. brist, ja. uh, stress. Mm. Ja, man, man klipper navelsträngen för tidigt. Mm. Uh, man orsakar massa problem ja. helt mm. i onödan.
2: Och bröva barn sitt mikrobiom helt i onödan. Med, med. Och grejen
1: är som du sa tidigare. Det är ingen läkare som vill göra det här. Det är bara nej, att de nej. har ju nej. inte det här högperspektivet som vi har som dolor. Mm. Vi ser ju hela liksom, kedjan av händelser. Mm. Vi ser vad som, vad som orsakar vad egentligen. Och har man satt tillräckligt mycket av det och läst på. Så förstår man ju mm. vad det är som orsakssambanden mm. helt enkelt och äh, ser också men...
0: många olika sorters födande. Ja, mm, mm, ja gör vi precis. Ja, mm, Helt ostörda och väldigt medikaliserade. Ja.
1: Medan en förlossningsläkare kanske kommer in på slutet när det redan har, när problem redan har uppstått. Men ja, de... ser inte vad det är som faktiskt leder upp till det.
0: Nej, de är ju experter på avvikelserna i ja, födande. Ja. Det är ju det de är experter på, ja. patologin. Precis. Och de, de allra
1: flesta
2: har aldrig sett en ostöd födsel. Mm. Absoluta majoriteten har ja. inte sett
0: det. Mm.
1: Och kirurgin i Sverige är ju fantastisk. Så mm. när det väl behövs så är det ju jätteviktigt. Det kan mm. vara livsavgörande att, mm. att mm. få den vård som finns faktiskt här.
0: när den behövs. När den behövs. Mm. Exakt. Mm. Ja, vi, vi ser ju en utveckling, eller vi har sett en utveckling. Vi hoppas ju att den vänder någon gång eh, mot mer och mer medikalisering. Mm. Eh, vi ser ju eh, fler och fler gångsättningar i och med nya rutiner. Eh, mm. Där vi, börjar vi närma oss en tredjedel. Mm. Eh, så där har man ju redan en medicaliserad start på mm. födandet. Att, man, att kvinnor inte ens ges möjlighet att komma igång spontant Precis. i sitt förlossningsarbete. Vill ni säga någonting? Vi pratar ju så mycket om interventioner. Vill ni säga någonting mm. om interventionskaskaden? Vi har pratat om mm. den tidigare i podden, men, men hur skriver ni om den i boken?
1: Vi skriver ju om, om vad man kan förvänta sig när man sätter sig i bilen och åker inte till ett sjukhus. Vad händer då med kroppen exempelvis? Vad händer när man tillåter att äh, läkarnas... Eller,
0: äh, den transporten man kan... tänker man inte ens Nej. på som en intervention. Det är överföring, det är en ja, det är överföring. För, ja, precis, men man tänker mm. inte ens på Nej. det. Och så här gör man ju inte med hästar eller, eller man flyttar hur? inte på något annat födande djur. Och så säger man att
2: hemfödslar är farliga för då kan det behövas en överföring. Ja. Men alla, alla födslar överförs. överförs till sjukhus. Ja. Mm.
1: Och som mm. du säger, inget stort däggdjur, inte ens kaminer har jag hört, får man röra. Mm. Många veckor, sex veckor tror jag är som Lantbruksverket uh, har som regel för att... Uh, mm man inte får överföra ett djur från en. Man får inte flytta på dem. Man får inte mm. röra dem mm. eh, som riktiga. Mm. För att man vet att det kan orsaka förlossningskomplikationer. Mm. Och, ändå, och, vi, och vi vet ju att vi kvinnor är ju också det. Mm. Och vi har liknande eller nästan samma hormonsystem. Hur mm. kommer det sig att vi inte förstår sambandet mm. mellan att man faktiskt inte bara överför kvinnor. Man, man ska vara där och pilla och peta och. Lysa med starkt ljus och stå och liksom stampa för att man tittar på klockan. Liksom mäta
0: var rykten. Mäta och
1: mäta hur mycket så. man läser. Prestation,
0: prestation, prestation. Mm.
1: Mm. Um, så ja, men in, in, hur... Hur, hur
2: vi beskriver interventionskaskaden det, det är ju precis som du mm. säger om man verkligen ska gå till grunden med det så mm. är den första interventionen det är överföringen till sjukhus mm. Alltså så fyska det är kvinnor CTG. Precis, så att en interventionskaskaden är en, precis som du säger en kaskad av interventioner det vill säga ingrepp utifrån i en fysiologisk hormonell process och när du väl har börjat störa den där hormonella processen så leder en intervention till en annan intervention. Precis. Till exempel att om du kommer in på sjukhus som Maria säger. Och verkarna avstannar för att du reagerar som vilket däggdjur som helst. På miljöombyte och okända personer och andra ljud och mm. dofter och allt möjligt. Så blir du klassad som verksvag. Mm. Du får etiketten att du har redan börjat misslyckas. Du är svag på något sätt. Mm. Och då behöver du sättas igång. Mm. Och då får du det här syntetiska oxytocinet. Mm. Som du får via blodomloppet. Istället för att det bildas i hjärnan. Och du får då inte den endogena smärtlindringen som när oxytocinet sköljer över hela hjärnan och du blir lugn och trygg. Utan du får bara de starkare verkarna. Du mm. får mer ont. Mm. Så att den interventionen leder då till nästa intervention vilket är epidural. Precis. Och då känner du mindre och tappar kontakten med de delarna av din anatomi som ska föda. Och då leder det till mer eh, oxytocin. syntetiskt oxytocin. Så det är, det är väl hur vi beskriver interventionskaskaden, mm. 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 kan man säga. Ja, alltså bara så. väldigt snabbt. Men vi mm. går ju in på det mer på djupet förstås. Mm. Ja,
1: exakt. Ja. Och sen, jag menar igångsättning för att mm. man har gått, gått över tiden mm. är ju också en, ett sätt att starta den här kaskaden Varför av interventioner. Glänt. Eftersom att man använder då syntetiska medel för att öppna limodermunnen. Mm. Som kan vara väldigt, väldigt smärtsamt och som gör att man sedan får behov av ytterligare medicinering. Och att bebisen behöver en skalp elektrod och det. Ja. Mm. Och de här interventionerna leder ju då lättare till förlossningskomplikationer. Mm. Och skador. På mm. Och skador hos mamman och, och bebisen. Mm.
0: Ja, mm.
2: du frågade om exempel för att jag tänkte på det här med hur, hur vi, vilka studier som får pengar och som görs att det exempel på mm. patriarkala strukturer och våld. Mm. att det gör studier på att klippa kvinnor i underlivet i förebyggande syfte. Mm. Men det görs inga studier på vad det skulle ja. innebära om man fick förutsättningar att föda fysiologiskt. Precis. Så att det här har att göra med de här systemiska grundläggande problemen. Mm. Hur vården är utformad. Det finns inga pengar till det. Det finns inget forskningsintresse mm. eh, av att göra de här studierna på större skala. Och randomiserade studier kommer vi aldrig se på kvinnor. För man kan inte lotta kvinnor till hur de ska föda. Mm. Ja, Så det är precis som i rökningen att... Vi hade ju kunnat låta människor till att få röka i tio år och inte röka i tio år och sen se vilka som dog. Alltså
1: det är mm. oetiskt. Mm. Så att det där
2: argumentet och är någonstans. logiskt
1: att man gör en intervention för att undvika en intervention. Mm. Mm. En mm. annan ja. intervention. Ja. Mm.
0: Mm. har jag missat lite för jag har varit mm. med Signe. Har ni pratat om varför den här boken är viktig? Även om jag fattade det. <laughs> Eller vi fattade. Mm.
1: det. Men... Uh, den är viktig därför att uh, för det första behöver ju kvinnan för höra sanningarna om vad som förväntas inne på sjukhuset så att det inte blir en överraskning. Och den är viktig därför att det krävs ett systemskifte, ett paradigmskifte i vår attityd kring kvinnokroppen och förlossningsvården. Och vad som borde vara normalt och inte. Sen är det viktigt för att vi ger verktygen, vi ger kunskap om vad man kan göra för att som du nämnde tidigare, skapa förutsättningarna för att föda friskt för att kroppen ska kunna få producera den mängd hormoner som, som behövs för att eh, den fysiologiska förlossningsprocessen ska eh, framskrida normalt. Eh, den är viktig för att jag tror att vi kan hjälpa de som jobbar inom vården och med förlossningsfrågor. Och, eh, att sätta ord på saker och ting och också bekräfta barnmorskor i hur de känner exempelvis eller dolor. Um, och den är viktig för politiker uh, för att de ska få uh, ja, men de ska få rätt fakta helt enkelt um, och vi nämner ju en del studier i boken också så att de, har, de kan vila argument på riktiga riktiga fakta helt enkelt mm. och research Alltså det känner, känner
2: jag ingen större förhoppning för att det ska, att det ska ske.
1: Okej, <laughs> <Okay. laughs> jag försöker att du
2: inte ska. Jag, jag, jag <laughs> tänker mer att... Det, det, men precis som du säger, verktygen ja. så att kvinnor kan ta saken i egna händer. För och vi har försökt för, i 15 så. år och få politiker och läkare att ändra beslutsprocesser och hur vården är utformad. Men,
1: men, men just det här skiftet kan ja, man hoppas precis. på. Det... ska se det med hjälp av det här högperspektivet ändå. Jag
2: mm. tänker att vi står... Kollektivt nu, hela mänskligheten, framförallt i globala nord eller västvärlden, vad man vill kalla det för, inför ett paradigmskifte. Det har redan börjat. Vi ser vad som håller på att hända. De gamla strukturerna faller sakta sönder. Och vi behöver anpassa oss till en ny, mer hållbar, mer resilient livsstil. Och det innefattar vården och den allra första delen av vården som det här kommer påverka. Det är födandet just för att det är i majoriteten friskt. Det är överinterventioner, övermedikalisering, överteknologisering. Det är inte hållbart, det är inte hållbart ett dugg. Mm. Vi kommer inte kunna fortsätta leva på det här viset. Det betyder inte att sjukhus kommer att försvinna. Sjukhus kommer att finnas kvar. Och Kvinnor kommer att kunna vårdas på sjukhus och få livräddande operationer och urakuta snitt och allt det här, mm. även i, i, i framtiden. Men i det samhälle, den värld som nu håller på att födas fram, mm. så kommer vi att organisera oss kring mycket mindre, mer hållbara gemenskaper. Och i centrum för de här gemenskaperna så kommer det behöva finnas en födelsestuga, en plats för övergångar i livet. Och vi kommer att behöva relationsbaserad vård med en barnmorska, en jordemor, en kvinna som vi redan känner. Och... Det här är alltså någonting som är större. Det här är någonting som hela mänskligheten står inför. Det är precis som att under min livstid så har hela den här västerländska pengadrivna civilisationen nått sin pik. Och nu börjar ja. det ner på andra sidan. Och jag tänker väl att det är väl någonting som är viktigt som jag tycker att vi tar upp. I vår bok den, och jag, den här
1: större kontexten. Ja, och jag, det känns som att människor är mer mogna att ta ja. emot den här ändrade synen från det teknokratiska, liksom den mekaniska bilden av kvinnokroppen, eh, till att se på eh, kvinnan och på hälsa mer i, eh, liksom utifrån en helhets, eh, helhetsperspektiv helt enkelt. Eh, så vi pratar ju om friskhus exempelvis, mm. eh, ger vi som ett alternativ. Mm. Mm. I och med att de flesta kvinnor är friska när de föder. Mm. Mm. Och vi är ju så otroligt lyckliga över att höra att barnmorske-teamet har öppnat en barnmorske enhet nu, mm. nere i Göteborg. De
0: kommer också till podden snart. Ja, <laughs> ja <laughs> För det är ju ett
1: exempel på ett friskhus.
0: Ja. Precis. Ja, så härligt. Ja, så mm. roligt. Men vi ser ju också för vi, vi, jag delar ju din syn Kristina, att det tar ju lång tid om vi ska gå igenom politikerna. Mm. Men jag tror ju också att det här paradigmskiftet och att mm. vi gör det mentala skiftet själva, att vi mm. utbildar oss, att vi lär oss mer och mer och att vi förstår det här. Uh, gör ju att det kom, börjar komma från kvinnorna. Ja, Vi tänker inte när... föda så här längre. Exakt. Och mm. hittills och väldigt, under väldigt lång tid jag har ju till exempel valt att inte föda fler barn mm. efter min första förlossning. Mm. Det är ju min, min, min strategi. Ja förloss. precis, ja, det, så ja. har det blivit för mig. Mm. Andra kräver ju tjejstadsnitt äh, ja. ja. uh, som en lösning. Jag naturlig. tänker inte heller föda ja. i det här systemet jag är livräd. <laughs> mm. uh, men ju fler som börjar förstå vad mm. som är det görningen här? Och hur det har blivit så här?
1: Ja, politikerna kommer ju behöva lyssna. Lyssna, lyssna när opinionen vänder. Ja, Så det är väl det vi hoppas på med den här mm. boken. Mm.
0: Det är ju ändå en ja. superviktigt.
1: Mm.
0: Mm. Men jag tänker, om man nu som sitter och lyssnar på det här avsnittet som gravid. Och tänker hjälp och kanske aldrig ja. har hört det här tidigare. Mm. Men vad börjar man förutom mm. att läsa er bok? Här, vad, vad har ni för nugget att ge till gravida kvinnor?
1: Jag skulle säga under graviditeten. Jag kan verkligen inte äh, säga det tillräckligt starkt. Hur, liksom, vikten av att stanna upp, våga stanna upp. Att inte liksom, ta den här tiden verkligen äh, och försöka känna in i kroppen. Det, låter, det kan ju låta väldigt, väldigt flummigt för någon som är van att prestera hela tiden. Som tycker att det, det kan man väl göra. Om man mår bra kan man väl bara fortsätta att köra på. Och jag skulle verkligen rekommendera kvinnor som är gravida. Och lyssna på det här. Att även om du mår bra. Även om du har massa energi. Se om du kan vända lite av den energin inåt. För att se vad du behöver. Och då behöver man ha lite. Man behöver vara i de här mellanrummen. För att känna efter vad man, be, vad man har för behov. För i slutändan så är det ju. Dina behov och att det är du själv som är experten på din kropp som betyder mest.
0: Mm.
1: Och inte det du liksom får, det du läser eller tips och råd du får från andra. Så det måste ju också, läser du boken sen så måste du ändå klinga rätt någonstans mm. i dig. Så mm. du, då är det ju jätteviktigt det här med att ta, ta tid för dig själv och våga stanna upp. Men det kan kännas väldigt läskigt. Sen tycker jag också att det är jätteviktigt att tänka att förlossningsrädsla i sig är inte farligt så det skulle jag verkligen vilja säga så här, bli inte stressad över att du känner rädsla för det är helt naturligt och det är också helt fint att föda med rädsla det är, vi går igenom en existentiell kris när vi är gravida
0: mm.
1: och det ska vara så mm. så att inte fokusera så mycket på att få bort rädslan utan se om du kan vara nyfiken mm. till liksom mm. vad rädslan handlar om och man kanske kommer på då att rädslan, visst är en existentiell ångest som kan komma från att man är gravid och att, det, liksom, att en stor förändring är på väg och man vet inte riktigt vad allt det innebär. Det är ju en del av rädslan kanske. Men annan kan ju just vara att, eh, att man egentligen inte vill tillåta att någon annan tar kontroll över ens kropp. För när vi som dolar... Och förlossningsaktivister prata med andra kvinnor. Så är det oftast det man kommer fram till. Mm. Att det är liksom rädslan att släppa kontrollen. Och jag känner att media och läkare. Och andra kan liksom, nästan håna kvinnornas rädsla. För att tappa kontrollen. Mm. Men jag anser ju att. Precis som i sex och med annat. Vi behöver, ju liksom, vi behöver ha kontroll över vår kropp. För att sen kunna ge oss här Och släppa kontrollen. Men vi behöver själva äga vår upplevelse. Äga våra beslut. Känna att vi har gjort det utifrån vad som kändes rätt för oss. Och vi kan inte ge bort den, den, liksom, den makten. Utan den behöver vi ha över oss själva. Mm. Så att, att ta ansvar. Och det är också så här. Har vi en gång tagit ansvar för, för vår kropp. För vårt, för vårt liv. För vår framtid. Så känner man ju att man också ökar makten. Och man sänker rädslan på det sättet också. Mm. Så det går väldigt mycket hand i hand. Så det skulle jag verkligen säga. Och då när man börjar fundera på sakerna. Utifrån det här perspektivet. Så kommer man också. Eh, inte bara veta vad man behöver för sig själv. Och för sitt barn. Eh, utan man kommer ju också. Skulle, man, man kommer också ta de stegen. Mot som man behöver ta. Och bland annat så är ju det att se sig om efter det stödet man behöver skapa den, de förutsättningarna i miljön som krävs välja bort människor i mm. sitt liv under graviditeten sätta gränser för sig själv mm. liksom börja säga ja tack men nej tack, jag vill inte höra dina råd eller jag vill inte göra saker på ditt sätt jag vill göra det på mitt sätt att man liksom att man bevarar sin autonomitet är så otroligt viktigt. Mm. Um, och känna att man har rätt att göra det. Mm. att man liksom inte Så inte bara så att söka råd utifrån utan känna in men också inte tillåta, inte ens partnern ska behöva, få bestämma hur mm. man ska föda sitt barn på vilket sätt. För det är du som kvinna som kommer för alltid leva med, med liksom resultatet eller det som händer den dagen man föder barn. Mm. Uh, det är du som kommer leva med ett liksom ett sargat sköte och mm. sargat själ och inte någon annan så jag, ty jag tycker, eller vi skriver om det också, att det är jätteviktigt att du verkligen själv ah, lär känna dig själv, förstår vad du behöver och sen så verkligen försöka hålla fast vid det mm. Och, och det är du som det. kommer
2: att leva med den enorma Exakt. kraftkälla du får tillgång till <laughs> så när, så du, när du ja. föder ja. Ja. på dina Exakt. villkor. Ja. När, när, när du tar ja. ansvar och mm. därmed också har mandat mm. över hur det blir ja. när du föder Precis. så får du tillgång till en outtömlig kraftkälla för du möter dig själv och du ser vem du är. Och det är det som de patriarkaliska, omedvetna strukturerna vill undanhålla exakt, kvinnor. Exakt.
1: För då blir vi väldigt, väldigt farliga när vi går in i den här kraften, den otroliga kraften. För mm. vad kan hända då? Då blir vi ju kreativa.
0: Väldigt starka. Ja, ja precis. Väldigt... Och precis som och sen... du säger
1: Maria, rädsla
2: är i högsta grad befogad. Och som mm. du säger, att det här med elektivt tjejsarsnitt och free birth är två ändar, eller två mm. sidor av samma mynt... Mm. Ett sätt att försöka återta någon slags värdighet och kontroll mm. i en process som sker inom ett dysfunktionellt system. Eller jag vill inte mm. ens säga, det är inte ett dysfunktionellt system. För det fungerar precis så som det är avsett. Som det är designat. Ja, mm. för vårdens effektivitet mm. och logistikens effektivitet.
1: Mm. Om vi ska prata om liksom varför det är så viktigt att föda på sina villkor. För det kanske vissa som tänker, ja, men man får det överstökat och sen är det bra. Jag menar det påverkar ju inte bara som vi nu nämnde ens egen kraft eller känsla eller kropp ens utan det går ju mycket längre än så. Exempelvis anknytningen påverkas jättemycket till barnet men också relationer till partners och, och till andra för resten av livet. Så det är verkligen och ens självkänsla vi ser ju att förlossningsdepressioner ökar och det har... Verkligen med att göra hur man föder och hur mm. man upplevde också stödet och tiden efter födseln. Mm. Så, Så, jag säga, det jag skulle vilja
2: säga till den kvinna som är gravid nu. Är det, alltså Jag upprepar bara vad Maria säger men jag säger mm. det kort i mina egna ord. Mm. Att lyssna inåt. Lyssna på din röst. Mm. Vad är det du behöver och vem är det du är. För mm. samhället och släkt och vänner. Ställer så många krav och sätter upp så många förväntningar på dig. Men det är slutändan du och din kropp som ensam mm. föder ditt barn. Och ensam går igenom den här övergången. Mm. Så lyssna på vad det är du behöver. Och skaffa dig det. Och låt inte materiella hinder vara var hinder. Utan ge dig fan på att du ska ha det bra. För det är du värd. Det är så det ska vara.
0: Amen. Och den. <laughs> för det är så, lätt, man, det är så man, rätt man... att börja
2: gnälla på systemet liksom. ja. Så, ja, men det borde vara mycket billigare det borde, liksom, det borde inte kosta att ha dolar det borde inte kosta att ha barnmorska ja, ja, vi har ju det. Ju men nu är, nu är det, det så, så här. här och vi har försökt i 15 år att förändra ja. strukturerna mm. det kommer inte gå, forget it mm. utan
1: skaffa dig det du behöver eller du det förstod. kommer gå så småningom men inte på ett tag
0: inte jag än. tänker också ja. att man, att, för vi som dolo möter vi också att det här, men får jag välja och mm, väljer jag bort? <laughs> och, måste. Och, jaha, måste man inte? Mm. Nej, mm. det är din kropp. Här får man Precis. läsa på patientlagen till exempel. Mm. Mm -hmm. Så det finns jättemycket val att göra här.
1: Ja, mm. och välja att ha med sig någon som kan vara en språkrör mm. det är ju jätteviktigt i form och, av en dola eller en...
0: Och där mm. kanske man är för lita till sin partner. För det ser vi också när vi mm. möter par. Och man kanske har en manlig partner som är ändå mm. merparten. Mm. Där upplever jag att det är fler manliga partners som så här litar på vården. Yeah. Och känner att nej, men vi får hjälp när vi kommer in. Mm. Och gärna följer nej. med i allting. För mm. de vet ju bäst. Mm. Och som till och med bestämmer att man inte ska anlita en dola. Mm. Exempelvis. Mm. Det har vi inte och jag tycker med. att man Nej. ens kan fundera över om
1: männen ska vara med. Om man inte känner för det. Det här är jättekontroversiellt att säga mm. i Sverige. Men ja. jag kan tycka att det kan vara rimligt att ställa sig den frågan. Mm. Om man är gravid nu och känner att man inte totalt litar på sin man eller känner sig totalt... Eller man, partner, det kan ju vara en kvinna också. Men inte känner sig 100 trygg. Det finns, ingen, det finns liksom inget som säger att det är självklart. Mm. Man måste också earn it tycker jag som partner. Mm. Mm. <laughs> har du inte läst med. på? Har du mm. inte engagerat dig? Mm. Eh, varför ska du få vara med då? Mm. Nej, Vad för det är vi att kvinnorna är ja. ju ofta.
0: Men det är precis som du säger, det är du som ska göra det. Mm. Eh, men ska man vara där och stötta också, så mm. behöver man också förtjäna den platsen.
1: Och förstå mm. att din energi som du tar in i rummet kommer mm. påverka kvinnan oerhört mycket som du inte kan bestämma dig för att du faktiskt går in all in för att stötta kvinnan. Mm. Om du tänker sitta där och kolla på din mobil typ, eller kolla in i den här mm. CTG-apparaten. Mm. Då kan du lika gärna gå ut för att du kommer förstöra för henne. Mm.
0: Mm. Ni snuddade vid vid mm. er vision inledningsvis. Mm. Ska vi avsluta på den en lite mer positiv note? Yeah. Uh, hur ser er vision ut? Jag skulle vilja
1: läsa ett stycke ur vår bok som Så. vi har med på slutet. Ja, om just vår version. Föreställ dig en värld där kvinnor behandlas med värdighet när de är gravida och föder barn. En värld där man värdesätter förmågan att skapa nytt liv i sin egen kropp. Där det enorma fysiska, psykiska och emotionella arbetet där att bära och föda barn har hög status. Föreställ dig en värld där det är ovanligt med traumatiska förlossningsupplevelser. En värld där kvinnor känner sig trygga och lugna inför sin förlossning. En värld där svåra förlossningsskador sällan uppstår. Föreställ dig en värld där kvinnor blir stärkta av att föda barn. För detta är möjligt. Men för att det ska kunna bli verklighet måste vi ta till oss forskningen om det friska födandet. Att det faktiskt är säkrare för friska kvinnor i utvecklade länder som Sverige att föda med barnmorska utanför sjukhus. I den världen känner den födande kvinnan redan den barnmorska, den barnmorska som ska bistå henne under förlossningen. Hon får alltid hon behöver för att gå in i det stora, utmanande, omvälvande arbete det är att föda fram ett barn. Hon behöver inte sätta sig igång för att nästa föderska redan står och stampar utanför dörren. Hon behöver inte skickas hem innan amningen helt kommit igång för att någon annan behöver hennes plats. En värld där kvinnor kan gå in i sitt verkarbete i lugn och ro och föda och bli mamma i sin egen takt på sina egna villkor. I den världen har kvinnor valmöjligheten, valmöjligheten när de föder barn och få information redan på MBC för att göra informerade val om att föda på sjukhus, på mindre barnmorskeledda enheter, i sitt eget hem eller med tjejsavsnitt. Förlossningsvården kan inte repareras med mer pengar. Problemet ligger djupare än så. Förlossningsvården måste reformeras från grunden. Förlossningsvården är idag kvinnofientlig. Den tar inte hänsyn till, alla, till hur alla däggdjurskroppar fungerar när de föder barn. Den tar inte hänsyn till forskningen som visar att övermedikaliseringen är ett av de största riskmomenten idag. Och det är för att de som föder och de som forskar på det friska födandet är kvinnor. Förlossningsvården bygger inte på kvinnors behov utan på patriarkala grunder som blivit osynliga för att vi blivit så vana vid hur det är. Vill man verkligen föda ostört ska man inte föda på sjukhus. Och förlossningsvården är inte bara en kvinnofråga. Alla föds. Varenda en som läser det här har föds och hur det skedde spelar roll. Inte bara för din mamma som födde dig utan också för dig själv. Hur en människa föds har konsekvenser för barnet, partnern och i förlängningen hela samhället. Föreställ en värld där vi förstått att det inte är farligt för friska kvinnor att föda barn. En värld där den födande kvinnan sätts i centrum. Åh, oh, wow. Så det summerade väl upp mm. <laughs> hela boken, kan man säga. Mm. Mm. Vilken värld. Ja, <laughs> mm. vi måste ju fortsätta... Hoppas och sträva efter det här. Mm. Och
2: det här är ju en värld vi har haft mm. historiskt. Om du går tillbaka 5000 mm. år i tiden så mm. finns det ju avbildningar på hur, för, hur det normala födandet mm. var då. Mm. Och då var det så här. Mm. Kvinnor. Kvinnor tryckt i bistånd varandra. Andra. Och, kvinn, och födandet var en, en helig, helgad process, en stor initiering och en portal mellan liv och död. Så det, det är det vi har förlorat. Och det är det vi behöver återta.
0: Mm. Revolution i bb ja. hur, hur blir vi fler revolutionärer?
2: Kunskap är makt. Exakt. Och kunskap, kunskapen undanhålls dig. Medvetet. För att du inte ska bli en besvärlig patient. Så det är... Vill du återta makten över din egen kropp så måste du först skaffa dig kunskap. Så läs på. Det finns mm. massor med bra böcker, både på engelska och svenska. Hur mm. mycket som helst.
1: Mm. Bland annat en som jag känner till. Revolution wow. i babyfabrik. <laughs> 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 det kommer ut i dagarna i alla fall. Kan säga att är... När 24 november. Boken Revolution i
2: babyfabrik. Ja. Den sammanfattar egentligen eh, världsläget. Mm. För det ser likadant ja, det det. ut i alla utvecklade så kallade ja. utvecklade länder. Så Sverige är inte unik på något och det enda vi är unika, men ja. jag måste
1: jag säga, är att vi inte har alternativ ja, till akutsjukhusen. Vi har inga eller nu snart kommer mm. den första barnmorsklädda mm. enheten. Men den, men den har, ju, har, inte... du har ju
2: tvingats bli privatfinansierad privat för ja, att man sätter så många hinder för att mm. göra det offentligt. Ja men Sverige, mm. ja, precis, Sverige mm. är vi får inte
1: veta att vi kan det extremt
2: och, jämfört ja. med Danmark, Norge, England, Holland och så vidare.
0: Mm. Och det här tror man ju inte. Man Nej, tror att vi är så, så bra här i Sverige. <laughs> ja. Och att vi vet allt. Mm. Och vi tittar i knappt utanför gränserna mm. Hur man gör på andra ställen. Precis.
1: Mm. Mm. Och så begär man att saker och ting ska forskas på här i Sverige. Och mm. sen när mammorskorna gör det så tar man ändå inte det som att I det. Beaktande. Nej, precis.
0: Ja, hur Stora ämnen. Oh. Ja. Mm. Verkligen. Det mm. känns man, som att det är, vi är bara
1: lite. Ju, Ja, det är ju bara stora drag. Allting, mm. Så... Mm.
0: Jag kommer och skolar på fredag. Bra! Mm. Oh, vad kul! Tusen tack för att ni har kommit mm. hit. Tack. Verkligen. Stort, mm. stort stor tack. Ja, Tusen tack för, för att vi fick Var komma cool. hit. Ja. Det är
2: så roligt och mm. är så glad att den här, den här verksamheten fortfarande fortsätter. Det är mm. så starkt och så viktigt. Mm. Tusen mm. tack för ert arbete.
0: Verkligen. Vi är på er och hoppas att boken får stor spridning. Det ska bli spännande att se vad, liksom, hur mottagandet kommer att se ut. Ja, mm. vi,
1: vi, vi är beredda på det värsta.
0: <laughs> hoppas på det bästa. Ja. Ja, men man får liksom gå in med
1: inställningen att uh, alla kommer inte gilla boken. Uh, och det måste för, för att man ska våga säga något så måste man också ha det
0: Våga vara lite sig. obekväm. Ja, precis. Mm. Exakt. Mm. Tack, Tack. vilket viktigt samtal vi fick tillsammans med Maria och Kristina kring deras bok. Som kom ut den 24 november. Så den finns alltså att köpa och beställa för dig som är intresserade av att läsa den. Det här är ju information som vi som dolor ofta pratar om och pratar med våra klienter om. Det är också information som Anna och jag delar i Gravidresan online-community. Vår helt digitala tjänst där vi delar erfarenheter, kunskap, information om vad som är bra att förbereda sig inom inför sin förlossning under graviditeten och även en del inför föräldraskapet. Så den kan du som är intresserad av att prata vidare med oss om det här kika in på. Vi kommer att öppna upp den för nya medlemmar inom kort. Men gå in på gravidresan.nu och anmäl ditt intresse redan nu så får du ett meddelande när vi öppnar igen. Slutligen så vill jag bara avsluta med att läsa ett citat av Kajsa Åkersdotter som är barnmorska som står längst bak på boken som vi precis har pratat om. Det låter så här. Sannoliken pågår det ett krig om kvinnokroppen och sannoligen är förlossningsvården av idag byggd på fundamentalt fel grund. Denna bok synliggör allt detta. In i minsta detalj får vi som läsare kännas vid det många av oss kanske anar någonstans inuti men som många inte orkat eller vågat titta på. Inte kunnat sätta ord på eller ens varit i närheten av att ha förstått. Läs boken och eh, ta till dig det som resonerar hos dig. Stort tack för idag!